0: Bienvenido a Conversaciones, un podcast igual pero diferente. Hey, bienvenidos a Conversaciones, un podcast igual pero diferente, chavales, críos, máquinas, señores, señoritas, jóvenes y jovencitas que nos están escuchando a través de todas las plataformas en este podcast. Permíteme darte la más cordial bienvenida a Conversaciones, un podcast igual pero diferente. Qué bueno que estás aquí, me alegra que tomes el tiempo de escuchar lo que tenemos que decir, un episodio más para conversar, un episodio más para tener buenas conversaciones y edificarnos mutuamente. Y el día de hoy traemos un episodio un poco diferente, bueno, no creo que sea diferente, creo que en todos los episodios ha existido la característica, ¿no? De que cada uno contamos nuestra experiencia con respecto a cierto tema. Cada uno comentamos nuestra experiencia con respecto a cierta cosa que nos pasó. Y hoy no va a ser muy diferente. Simplemente si tú ves el título en video. Uh, Estas es conversaciones a Mac. Y tal vez sea una palabra rara. Pero, pero conforme se desarrolle el podcast entenderás por qué el título y a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y el día de hoy nos acompaña alguien muy especial. Nos acompaña el verdadero crack, el verdadero máquina, el verdadero fiera, el verdadero tifón y el verdadero número uno a mi hermano. Y voy a pasar aquí el micrófono a Miguel para que se presente
1: y diga lo que tenga que decir, ¿no? Eh, ¿Qué onda? ¿Qué tranzas? Buenas tardes, casi noches. Pues estoy muy... Depende de la hora que estés escuchando este podcast. Obviamente, obvio sí, hijo. Pues estamos aquí una vez más pues para hablar sobre... Pues de las experiencias que tuvimos, bueno, de la experiencia que tuve en este viaje que tuve que se llama Mac. Más adelante pues le hablaré de qué se trata porque esta palabra y pues de qué, pues de qué se desarrolló en esta actividad.
0: Y tal vez tú no has entrado en contexto todavía o no tienes ni la menor idea a qué es lo que nos estamos refiriendo, pero voy a pasar el micrófono a Miguel, te explique un poco qué es AMAC y te meta un poco en todo un contexto y que aproveche Miguel para decir el significado de la palabra AMAC y qué fue lo que desarrolló pues, este evento ¿no? llamado AMAC. Pues primero
1: hay que responder la primera pregunta, pues qué es AMAC y pues me tomé la dedicación de poder saber pues, de dónde proviene esta palabra y pues esta palabra viene del lenguaje pues, de los kumiay, del pueblo al que asistimos a, para la actividad eh, este significa ir, el verbo ir lo pusieron así porque este viaje podemos ver cómo nos enseña que tenemos que ir a predicar a toda nación, a toda etnia y a toda lengua eso es lo que hicimos, fuimos pues en cierta medida a una etnia a hablar de Jesús, de hablar del Evangelio de Salvación, para que pues, lo conozcan, para que sepan que realmente hay un Dios, un, un único Dios, que realmente quiere salvarlos y que, y que lo adoren en su idioma natal. Ahora sí, ahora sí pues, ¿qué es el AMAC? En sí, ¿qué es la actividad AMAC? AMAC es una de las seis clases que nos dan en Operación Antioquía. Pues, ¿Qué es Operación Antioquía? Algunas personas se podrían preguntar. y Operación Antioquía es una capacitación para equipar a la iglesia local para la misión global. Sí, esto lo saqué del libro. Realmente es un muy buen libro. Esto quiere decir que te certifica para ser un movilizador misionero y poder implementar o consolidar el Ministerio de Movilización Misionera o en sus siglas más resumidas, el MMM. La Operación Antioquía tiene seis clases, tres teóricas y tres prácticas. Las primeras tres clases son la historia por concluir, explore y estrategia misanalógica y, y para resumir estos todos juntos, estos te enseñan pues, la historia del plan de la salvación a través de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El cómo también se implementó después de los apóstoles este plan de salvación ya está también... Nos indica cómo estamos en misiones hoy en día y cómo desde el año cero hasta este año que estamos la, el evangelio se esparce de diferentes maneras. Y también, también nos enseñan, que ese es en el último curso, en cómo implementar el MMM o el Ministerio de Mobilización Misionera y cómo empezar un proyecto misionero. Estas son pues las primeras clases. Las otras tres clases, que son prácticas, la mayoría de ellas son On the Red Box, y con este pues logras aprender estrategias eficaces para compartir el Evangelio en las calles. Y no de una manera básica, sino de una manera atrayente y con todo lo que es el Evangelio. Que realmente aquí nos enseñan que para dar una... una... Una, un, una palabra o un mensaje eficaz Tenemos que llevar cuatro columnas y esas, y esas columnas pues espero que las logres aprender Si es que vas a una de estas clases La siguiente clase práctica Que también es un poco teórica Pero también puede ser que te toques que sea práctica Es, el, es, el, es la clase de puentes La clase de puentes en cierta medida te enseña Más sobre los, los musulmanes Y sobre la religión del Islam el Cómo está creciendo realmente de una manera pues realmente bastante exponencial en los últimos años y también nos enseña cómo llevarles el evangelio con la misma con la misma palabra que tienen ellos, o sea, el, el Corán. Y ya la última clase sería la experiencia transcultural, que esta es la, la que este es el viaje étnico, el cual pues te quiero hablar. Y pues en este último viaje pues podemos, pues en este último viaje pues implementamos todo lo que aprendimos en las cinco clases anteriores, tal vez no todo en sí en completo, en conjunto, pero sí la mayoría de ellos. Y también no solo eso, sino que también es una experiencia en la cual puedes sentirte y puedes saber qué es lo que siente un misionero cuando va a campo.
0: Y ahora que Miguel nos ha hecho entrar un poco en contexto ¿no? de qué es el Mac qué significa mal y cuáles son las, las situaciones y, y, y cosas que se desarrollan en el evento, ahora que viste que AMAC era ir y un poco de lo que quiere ser Antioquía, yo quisiera que el Miguel, de hecho, voy a dejarle el lugar a Miguel para que Miguel cuente algunas experiencias, bueno. Yo no sé qué tan privado sea el evento o qué tanto puede contar, pero estoy seguro que si le diéramos la oportunidad a cada una de las personas que fueron al evento de compartir sus experiencias, de compartir lo que ellos vivieron, pues tendríamos un podcast muy largo y mucho contenido. Pero quiero la oportunidad a Miguel para que él comente las experiencias que él vivió, uh, no sé qué tanto nos pueda contar del evento o cómo se desarrolló, e ir comentándonos, ir haciendo preguntas acerca de las experiencias que él tuvo.
1: Bueno, vamos a ver, pues lo que se desarrolla en esa actividad, lo que se desarrolla básicamente, pues eso es un entrenamiento misionero. Nos enseña, como ya había dicho antes, lo que se, lo que siente y lo que hace un misionero cuando va a campo. Y esto, y cuando fuimos a la actividad, pues tienes que hacerlo sin ayuda ni de nada, ni de nadie, solo de tu equipo, que eso lo voy a explicar, pues en este momento. En este viaje se dividen, pues en equipos. El equipo que, los equipos se conformaron en est- esta vez de seis, de, de seis personas Todas las cosas que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo nosotros Hablando de la comida, así como de tu desayuno, tu comida y tu cena También a esos lugares, también eran los lugares que nos indicaban que fuéramos tenemos que ir a pie, no podíamos utilizar las vans que nos transportaron a ese lugar Y también tenemos que llevar, pues, por así decirlo, un kit básico de sobrevivencia Ya que tenemos que conseguir un lugar en donde dormir en dónde comer y hasta en dónde tomar agua. Ahora sí, un poco de las actividades que, una poca de las actividades que te puedo contar sobre ese entrenamiento que se desarrollaron fue, en primer lugar, el planear cómo llevar o mover a un, a un paralítico a un ciego y un mudo. Y eso te quiero explicar más adelante de qué se trató o cómo se formó esa actividad. Y también como ya lo había dicho antes, también tenemos que hacer nuestros propios alimentos, no se preocupen, todo, ya todo lo teníamos ahí, no teníamos que cazar nada, ni cosechar nuestras propias verduras y frutas. También hubo actividades evangelísticas, tales como un servicio de la comunidad, en la cual pintamos las escuelas, preparamos y entregamos despensas. Y limpiamos algunas áreas de, al lugar a donde fuimos a los, con, con los kumiay. También invitamos y hicimos un culto para las personas que vivían en ese pueblo. Ya también por último nos daban unas pláticas sobre cómo ayudar y apoyar a un misionero en el campo. Emocional, física y espiritualmente. También de cierta medida económica pues porque los misioneros también necesitan apoyo económico. Para seguir haciendo sus actividades allá en el lugar en donde se encuentren. Todo lo demás que necesita para su regreso Porque ellos también algún día tienen que regresar También nos dieron pláticas de cómo concientizar a la iglesia Para hacer misiones y empezar a volver a interesarnos por ellas Interesarnos por las misiones aquí en México y en todo el mundo Ahora hablemos un poco de mis experiencias De lo que sentí en esos dos días que estuve allá En este, cam- en este no campamento, sino viaje étnico Que fuimos con el pueblo de los Kumiai Y personalmente para mí fue algo bastante bonito Principalmente porque pude conocer gente nueva Con las mismas pasiones sobre las misiones como yo Siendo misionero o movilizador misionero Y también otra de las experiencias muy bonitas que tuve Fue el poder convivir con ellos No solamente estar trabajando arduamente Sino también pasar momentos agradables y cálidos Con esas personas con las cuales estuve Pude hacer nuevos compañeros Pude hacer nuevos amigos Y convivir con esas personas que yo ya conocía Otra de mis experiencias pues es que te enseñan a trabajar Enseñar a trabajar en equipo, en los momentos más críticos del entrenamiento. Hubo dos veces en las cuales tuvimos que em- empezar a trabajar en equipo porque realmente era muy difícil lo que teníamos que hacer. Y también una de las cosas más importantes, y yo creo que es la principal de todas que nos enseñaron, es a no dejar atrás a ninguno. Porque como iglesia no tenemos que dejar atrás a ninguno, no importa si eres misionero o no misionero, si eres de la iglesia o eres evangelística... O eres evangelista, músico, no importa lo que seas. Siempre tenemos que estar al tanto de todos los hermanos que se sientan débiles o que se sientan fuertes. Porque realmente es muy esencial que todos los hermanos estemos juntos para lograr el objetivo que es alcanzar al mundo. Y ciertamente no los voy a mentir, realmente no fue nada fácil. Estos dos días fueron de alguna manera pues una de las experiencias más difíciles que me ha tocado vivir. No les voy a mentir. En el transcurso de este viaje realmente me dieron ganas de tirar la toalla y realmente, irme de este lu- y, re- y realmente irme de ese lugar. Quería regresar a mi casa porque realmente fueron momentos muy difíciles. Esos dos días fueron realmente momentos muy difíciles en las cuales yo decía, no puedo más, realmente me duele todo, quiero regresar a mi casa. Pero decidí no rendirme y ponerme en las, mano- y ponerme en las manos de Dios y confiar en Él a pesar de que la situación realmente fue difícil. Al final de este viaje... Lo que aprendí, lo más importante que aprendí y lo vital es de no dejar a ningún misionero solo. Y como con la ayuda y con la compañía de las personas... El viaje del misionero puede ser mucho más fácil en el campo en el que en él se encuentra. Ahora sí si se viene lo chido, porque ahora sí les voy a contar sobre unas pocas experiencias que vivimos, bueno, que viví en el, eh, cuando fuimos de viaje, así como de ida, así como casi de regreso. Y pues desde principios, les voy a ser súper sincero, no fue nada fácil el viaje. Cuando, lleg- cuando llegamos en el, el camino para, los, para el poblado de los Luskumiay, se nos explotó una llanta de un carro o es mejor dicho pues de la del carro del o mejor dicho del, del carro que cargaba las cosas las maletas para ir para allá se nos explotó un carro y algo y algo muy chistoso porque está nosotros estábamos en, atrás de, de ese carrito y empezamos a cantar la canción de fuego purificador y cuando lo, estábamos terminando de cantar ¡que zas! explota la llanta y nos empezamos a reír mucho porque realmente pensamos que por tanto fuego que estábamos que estábamos sacando, explotó la llanta. Y fue realmente algo muy chistoso, y nos empezamos a reír cuando estábamos en el camino. Ya también Qué buena historia. Ya también pues cuando estábamos a punto de llegar, cuando llegamos a una tienda y nos paramos a comprar cosas, ya cuando queríamos cuando entramos a la van y queríamos arrancar el auto, el auto no prendía. El auto no prendía y pues nos dimos cuenta que la pila en el van en la que yo iba se le había acabado la batería y pues tristemente pues no llevábamos cables para pues para pasar corriente. Lo bueno es que gracias a Dios pasó una camioneta, bueno, un pickup y nos tra- y nos prestó pues de sus cables para pasarnos corriente y así poder seguir con nuestro viaje. Y eso es lo que pasó cuando y eso es lo que pasó en el transcurso de nuestro viaje. Ya cuando llegamos, ya eso es una cosa muy diferente, empezando las cosas rudas y las cosas que nos enseñan sobre cómo funciona un misionero. una de las primeras cosas que vimos y una de las primeras cosas que vivimos en equipo fue mover, como ya les había dicho, mover al campamento, al cojo, al ciego y al sordo, de qué se trató realmente esta actividad cuando íbamos en camino al campamento caminando, nos pues pusieron esa actividad en donde uno tenía que ser un cojo uno tenía que ser un ciego y uno tenía que ser un sordo, entonces la mitad del equipo estaba en cierta medida pues no completo, mientras que la otra mitad pues tenía, las fu- tenía todas las capacidades para guiarnos Tristemente a mí me tocó ser el ciego y lo más triste después de eso es que yo era líder de ese equipo. Entonces por como no podía ver, pues no podía liderar ese equipo. Entonces pusieron a otra a otra persona en mi lugar para poder liderarnos. Y les voy a ser súper sinceros, realmente fue, no sé cuánto distancia recorrimos porque estaba ciego. Pero fue algo realmente bastante brusco porque no sé si fueron más de 15 o 20 minutos intentando cargar a una persona. Ya que la persona estaba coja y no podía caminar para llegar al campamento. Gracias a Dios, después de todo ese esfuerzo, de todo ese arduo esfuerzo, logramos llegar al campamento. Todos nos sentíamos agotados, todos nos sentíamos gastados, pero logramos llegar al campamento. El objetivo de esta actividad principalmente no era a ver quién llegaba primero, sino realmente entre todos ayudarnos mutuamente para llegar al campamento, lo que tristemente no, no hicimos. Porque después de que llegaron casi todos, todos los equipos, menos uno, nos dijeron que realmente todavía no había llegado, no había llegado un equipo. y Ya había pasado más de media hora desde que todos los equipos, todos los demás equipos llegamos. Entonces nos avisaron de que realmente faltaba un equipo y que ellos necesitaban ayuda. Entonces rápidamente un grupito de personas contándome a mí, fuimos a ayudar a ese equipo. Ya le faltaban unos, que podríamos decir, unos 20 metros para llegar. Después de que llegó el último equipo, nos hicieron reflexionar sobre de que nos, aquí no estamos no solamente para nuestro equipo, sino para todos en conjuntos como toda una iglesia y que realmente necesitamos mutuamente, no importando si seamos un equipo diferente o si esto es una competencia, siempre tenemos que trabajar en equipo
0: todos para lograr el objetivo, pues, de alcanzar el mundo. O sea, desde desde el inicio, ¿no? Desde el inicio se empezó a notar entonces. Que no se trataba tanto de la competencia o de quién iba a ganar o de quién iba a perder. Sino de que a través de todas las actividades que hacían daban como pequeñas lecciones entonces. Daban como pequeños indicios y pistas de qué es lo que tiene que hacer un movilizador misionero. Y qué es lo que tiene que hacer un misionero. Y es genial eso, esa, esa primera actividad que hicieron. No, no lo sabía, es genial la primera actividad que hicieron. Porque me hace notar que a veces somos muy individualistas en nuestras propias iglesias y decimos, ah, es que yo soy de la primera, de la segunda, de la quinta, de la octava y solo me preocupo por mi grupo de jóvenes y por mi iglesia, cuando en realidad no estamos en una competencia. No se trata de quién tiene más miembros, qué red es más grande, quién tiene más números, sino de cómo usar nuestras habilidades, como dice Miguel, en esa actividad para ayudar a los otros equipos, para ayudar a los otros jóvenes, para ayudar en las diferentes necesidades que podríamos tener o necesitar.
1: Y sí, eso es muy cierto. Ahora sí, una actividad mucho más tranquila y relajada, que realmente personalmente a mí me gustó mucho, fue la actividad de hacer nuestra propia comida. Antes de hacer esa clase tipo competencia del cojo, el ciego y el mudo, fuimos nos dijeron que, ten, que teníamos que recoger una, una piedra sí, una piedra para cocinar nuestra comida. Y yo me quedé con cara de, ¿what? ¿Por qué una piedra? Porque conseguiré una piedra del suelo, que no sea si está sucio o limpia, para cocinar nuestra comida. Pero sí, nos dijeron, consiguen una piedra o dos piedras duras y que sean de, pues, de tamaños medianos para cocinar nuestra comida. Y con eso empezamos la, la primera chocoaventura de hacer nuestra comida. Y la primera comida, o mejor dicho cena, porque fue nuestra cena el primer día, fue, por así decirlo, fue un estofado o un caldo de pescado, de un filete de pescado y verduras, las verduras eran pues muy pocas, así como pimiento, cebolla y creo que ya era todo. ¿Y cómo se hacía este, este, pues, este, este platillo, este exceso manjar? Pues primeramente ponían, lo ponían todo crudo junto con agua en un plato, los platos eran de plástico, pero no se preocupen, no se quemaron. Eso es sorprendente. Y pues ya que tenemos los platos con todas las verduras y el pescado crudo, calentaban las piedras, con las cuales pues ponías encima del pescado en el agua y se cocía el pescado. Y tú te preguntarás, ¿pero qué clase de comida es esta? Realmente no me acuerdo de qué viene, de dónde viene la comida. Sé que viene de un pueblo indígena, pero sí me acuerdo muy específicamente pues para ¿Por qué se hacían esta clase de platillos para, esa, para, esa, para ese pueblo indígena? Mascareño, que fue el que organizó esta actividad, nos explicó que esta comida no se hacía, pues, no se hacía principalmente para comer uh, todos los días, sino que era un platillo que el hombre le hacía a la mujer para cuando el, el hombre y la mujer se peleaban, el hombre le cocinaba ese platillo y básicamente era pedirle perdón a tu mujer por haber hecho algo ...erróneamente... ...o por haberse enojado contigo... ...y pues esta fue la primera comida que hicimos... ...no se preocupen... ...realmente se veía muy bien... ...aunque algunos pescados salía, salieron crudos... ...bueno un poquito crudos... ...pero pues no los comimos... ...pues con todo el deseo del mundo... ...pues porque era nuestra primera cena... ...en esa... ...en ese día... ...después de ese... ...de ese arduo trabajo... ...ah... ...y también... Nos separaron para empezar a hacer la comida. A mi equipo y a mí nos tocó partir la leña para calentar los troncos. A otras personas les tocó hacer las tortillas. A otros les tocó picar la verdura. A otros les tocó, pues, preparar, servir los platos. Pero todos hicimos algo en común. Todos hicimos algo en conjunto, pues, para saborear esta comida que, que, nos, que nos hicimos el primer día. También en las pláticas que nos dijeron allá, hubo una parte que realmente me gustó mucho. Que nos, que era, que nos enseñaban... Unas palabras en la lengua que fue el de los Kumiay Y esas fueron las tres palabras que nos enseñaron. Para que se las aprendan por si alguna quieren ir a bajar con los Kumiay y evangelizarlos. Estas tres palabras pues en cierta medida te podrían ayudar para iniciar una conversación con ellos. La primera palabra fue hauka o auka como quieres decirle. Pero más se utiliza como hauka que significa hola. Y pues esto pues puedes decírselo pues a un amigo decir hauka Y pues él te dirá no pues qué dijiste oh pues es hola. También otra de las palabras que nos enseñaron fue nemiu tempa, que esta es una pregunta y la pregunta es cómo estás. No nos enseñaron a responderla, pero realmente podrías con esta iniciar una conversación con las personas también. Y también nos enseñaron la palabra kubup, que es en cierta medida pásale, que entra a tu casa. Cuando decían kubup una vez era pues para las personas que yo conocía, pero cuando decían kubup Dos veces, o sea, cubup cubup, era que eres una persona, eras una persona nueva, pero aún así quería aceptarte al que entraras a su casa. Ya para abrirles un, un poco mi corazón, me gustaría contarles esta pequeña anécdota que me pasó. Realmente no fue nada agradable para mí, pero siento que Dios lo hizo pues para enseñarme pues, cómo se siente un misionero cuando... Cuando está en un lugar en donde realmente no tiene nada, cuando no tiene un lugar en donde está muy bien establecido y no tiene lo suficiente para poder descansar. Ya el viernes en la noche cuando nos íbamos a dormir, uh, nos des- fuimos a descansar. Ya cuando en la noche nos íbamos a dormir y a- ir a descansar, me fui a dormir, pero como a las 1.15 me desperté con un gran dolor de pecho y realmente no sé a dónde venía ese gran dolor de pecho. Entonces yo le pedí a Dios y le estaba preguntando a Dios, ¿pero por qué está pasándome esto? y pues este dolor de pecho pues me, aunque fue doloroso me uh, estuvo conmigo toda la noche no me dejó dormirlo bastante bien pero siento que realmente fue una enseñanza de Dios ya al finalizar pues la noche sobre pues ¿Cómo se sienten algunos misioneros cuando no tienen a un lugar a donde ir? a un lugar en donde dormir? Me estuve despertando, no solamente era una quince. Intentaba dormir, intentaba, estaba orando diciendo Señor por favor que este dolor se vaya. Me dormí, intentaba dormir un poco más. Me despertaba a la una y media, seguía orando. Intentaba dormir un poco más y así sucesivamente. Una cuarenta y cinco, dos, dos quince, tres, cuatro, 25, Hasta que realmente nos despertaron como a las cinco veinte para hacer una actividad que eso tal vez se los cuente más la, tal vez más adelante o próximamente y pues solamente quería contarles esto porque realmente sentí pues como Dios como, como, ya, estaba, como ya lo estaba diciendo ya le dije dos veces como Dios nos, me quiso hablar o tal vez simplemente fue un dolor de pecho pero siento que realmente Dios me quiso hablar pues para saber cómo se sienten esos misioneros esos misioneros que necesitan de nuestra ayuda esos misioneros que no tienen nada y que simplemente van por amor a Jesús y ahora sí pasando unas curas poderosas. Ahora sí, pasando unas a las, a no solamente las partes un poco feas, sino también a las partes que realmente me, pues que me divirtieron, que fueron realmente unas curas bastante potentes, unas curas bastante poderosas, era pues el convivio. El convivio cuando íbamos de, de ida hacia el pueblo, cuando, y una de esas curas realmente bastante intensas o curas realmente bastante divertidas, fueron cuando íbamos hacia el pueblo en la camioneta. Eh, realmente tomamos un, una, una convivencia bastante bonita Estuvimos bromeando, estuvimos cantando alabanzas Estuvimos realmente conversando entre nosotros y muchas, pero muchas risas En el viaje estuve, estuve con Samuel Montes Con un muchacho que se llama Brian, otro que se llamaba Brandon También estuve con el Ciel, el muchacho de la octava, hey salúdenlo, Y con muchos más jóvenes, con Luis Castañeda, con Efraín Gómez de la 15 Y muchos más y realmente fue una bendición bastante grande porque pude conocerlos más, pude convivir más con ellos. Realmente me gustó mucho la convivencia que pasé con ellos cuando estuvimos yendo hacia el pueblo. También una de las cosas que realmente para mí fue algo triste, pero realmente pudimos agarrar cura de esto, es cuando algo, o un animal, o algo... Entró a mi casa de campaña, bueno no entró, sino que rompió mi casa de campaña y se robó mis tacos Unos tacos que tenía, que tenía guardados para comer más al rato Fue en un momento cuando estábamos, estábamos alrededor de la fogata Y me di cuenta que cuando ya nos íbamos a dormir, mi casa de campaña estaba rota Mi mochila estaba burgada por una cosa Realmente no sé si fue un animal, si fue, no sé, un espíritu O si fue un compañero de las de ahí. no creo que lo último haya sido Pero está, pues, hay, todavía hay opciones para eso y pues realmente fue algo, fue algo impactante porque era mi comida. Pero pues de todas maneras, a pesar de que nos, me haya pasado eso, pasamos unos buenos momentos de cura. Yo gritando, ¿dónde está mi comida? ¿Quién se roba mi comida? ¿Alguien rompió mi casita de campaña? Pero bueno, eso realmente fue bastante divertido. Y ya también, cuando estábamos a punto de irnos, o en los últimos momentos cuando nos estábamos yendo, después de terminar el culto, pues tuvimos que irnos caminando al campamento, ya que ninguno decidió entrar a, a las camionetas para regresarse, a, para regresarse en, el cam, en la camioneta, entonces Javier, que fue mi capitán, tuvo la maravillosa idea de pasar por, pues por, pues por la sierra y no por el camino,
0: no te sé maravillosa entre comillas,
1: y pues realmente fue algo bastante chistoso, Samuel se empezó, se empezó a curar, tomó videos, y pues Javier pues con su gran espíritu aventurero, pues decidió guiarnos por la sierra para encontrar el campamento. Gracias a Dios lo encontramos. Gracias a las maravillosas y hermosas misericordias de Dios logramos entrar al campamento. Obviamente hubo heridos. Elijaciel, si escuchas esto, pues... Espero que, te, espero que te hayas encontrado bien Después de que te haya picado un cactus espero, Y pues no se preocupen No le pasó nada no, le, no pasó por mayores Y Eli, tú sabes que te quiero mucho, brother Ya Bueno, esto ha sido todo y puedo, y puedo finalizar que en este viejo Hubo muchas cosas bonitas También hubo cosas duras Pero todas realmente fueron de bendición pues, Para mí, para entender Porque es necesario no olvidar a ningún misionero Que está haciendo el trabajo que nosotros Deberíamos estar haciendo porque sí, cada uno de nosotros no solamente deberíamos estar en, en, en un lugar específico, sino día con día moviéndonos para conquistar al, no solamente a Mexicali, sino a Baja California, y más allá de Baja California, México. Y no solamente México, sino todas las naciones que están alrededor nuestras. Y hubo muchas cosas más en este viaje que no les conté. Pero bueno, hace tiempo lo sabrás, como diría mi compañero mascareño. Y espero que para la próxima te animes para que te aventures en estas clases, para que te aventures en estas clases de operación en Turquía y también te animes a ir a estos viajes étnicos, que espero que sigan llamando de la misma manera a Mac, porque realmente tenemos que ir a predicar y pues a a demostrar el amor de Jesús a las demás personas, ya que la misión de Dios no es para algunos cuantos, sino para todos los que nos llamamos discípulos de Cristo.
0: Eso, Eso fue mucha información, ¿no? Mucha información que procesar, yo le decía a Miguel al principio que tirara todo, ¿no? que fluyera todo lo que él traía para, y que no, no lo iba a interrumpir para que pudiera salir todo y creo que hay muchas cosas buenas que se pueden rescatar, ¿no? que amagues este evento más allá para concientizar a las misiones, sino para generar en nosotros muchas otras cosas, Miguel hablaba de unidad, Miguel hablaba de compañerismo, Miguel hablaba de ir, habla de hacer discípulos, y creo que todo eso es rescatable. ¿Cómo no estamos en una competencia? ¿Cómo entre todos nos ayudamos? ¿Cómo se trata.? de ponernos y ser empáticos con las misiones, o como Miguel mencionaba, con la misión de Dios. Ser empáticos con los misioneros y decir, vaya, yo estoy en esta posición, yo estoy en este estado, yo estoy pasando por esto, pero ¿qué está pasando él? ¿Pero qué está viviendo él? ¿Pero cuáles son las circunstancias que él se está desarrollando? Y creo que sobre todo Miguel se queda con eso y nos cuenta, no y vacía su información aquí conmigo, cómo... En su corazón concientiza acerca de las misiones Concientiza sobre qué es lo que tiene que hacer Qué es lo que va a hacer Y cómo podemos canalizar toda la energía que tenemos Para ayudar a un misionero Como Evami no es solo un evento más Que tenemos que cumplir Para llenar la lista y el calendario de eventos Sino que de veras debe surgir De nuestro corazón El apoyar a un misionero Porque muchas veces pasan por pruebas, por luchas Por situaciones escasas Como decía al principio, tal vez otros muchachos Tengan muchas más experiencias de este evento ellos hayan concientizado y, y hayan hecho empatía en otras áreas acerca de los misioneros, pero al final creo que va por lo mismo, como debemos ser empáticos con ellos y decir, vaya, yo no estoy en esa situación tan difícil, yo no estoy batallando como ellos están batallando, pero yo creo que Dios y yo los puede ayudar, creo que podemos hacer algo por ellos para obrar y así sustentar, pues no solo en su aspecto económico, Hace unos días hablaba con Miguel de algo muy interesante, que los misioneros sí ocupan la economía, no lo vamos a negar, pero también ocupan las oraciones, ocupan el apoyo emocional, el apoyo espiritual, y cómo esos aspectos incluso también los podemos suplir orando por ellos, siendo empático con ellos, incluso tal vez... Yo, yo he conocido gente que hace contacto con misioneros, ¿no? Y puede el misionero desahogarse, hablar con él. Creo que son incluso aspectos que tenemos que considerar en esto de las misiones. Y, y ya para concluir, porque el podcast está siendo un poco largo, quiero preguntarle al Miguel una pregunta que, que miraba ¿no? ahí en, 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 en el programa que estábamos haciendo. Después de esta experiencia y después de lo que has vivido, Miguel... ¿Qué le recomiendas a los muchachos? ¿O cuál es el consejo para los muchachos? ¿Dedicar su vida a ser movilizadores misioneros? ¿O dedicar su vida a ser misioneros, O sea, ¿cuáles son los beneficios? ¿O cuáles son los pro y contra? ¿O cuáles son las características del llamado que ellos tienen que buscar para definir? ¿Sabes que ¿Quiero ser un misionero o quiero ser un movilizador misionero? Y sobre todo, ¿cuál es tu punto de vista no, con respecto a esto? Pues
1: personalmente, pienso que pues, sin, el, sin uno, pues no hay otro. Obviamente, sin movilizadores, sigue viendo misioneros, pero no en una magnitud, en una cantidad de los que habría si hubiera movilizadores. ¿Qué los recomiendo a los chicos? Pues que principalmente pues Oren a Dios Oren a Dios para saber Qué es lo que quiere Dios para ellos Si quiere que Dios que sean misioneros Que vayan no solamente a México Sino a todas las naciones O si son movilizadores Pues que Dios les dé la sabiduría Y la, y la inteligencia pues para, no solo, para ir más allá Y empezar a movilizar a, a sus jóvenes Para que si alguno quiere ser misionero Vaya con toda la preparación y con todos los ánimos del mundo sabiendo de que no están solos sino que tienen el amor de dios y no solamente el amor de dios creo que es obvio que es lo más importante sino que también tienen el apoyo de toda su iglesia y de su movilizador para seguir adelante con las misiones no hay pros, no hay contras lo único que queremos es que el evangelio de Cristo crezca que el evangelio de Cristo se expanda obviamente sería maravilloso y hermoso que todos fuéramos misioneros que todos fuéramos no solamente a las naciones sino que fuéramos a nuestras, colo- a nuestras colonias alrededor, a nuestros vecinos a las, a los, no sé a las escuelas, a los trabajos y repartir el amor de Cristo a los demás de diferentes maneras se puede lograr hacer eso, con alabanzas, con mensajes, con el evangelio, hablándolo personalmente, pero no importa lo que intentamos hacer, no importa en qué manera lo hagamos, hay que hacerlo dispuestos con todo el corazón, sabiendo de que no solamente la misión es de esas personas que van a las naciones, sino que la misión de Dios es para todos y para todos los creyentes y de todos los que se hacen llamar discípulos
0: de Cristo. Vaya, creo que eso es una respuesta contundente, ¿no? Como se trata de... Ahora sí, como voy a tomar las palabras que escuché de Miguel y de muchas personas. No son las misiones, sino es la misión es la misión de Dios para nuestra vida. Dejemos de ver el concepto de misiones como algo lejano o algo que que no podemos alcanzar. Al contrario, es la misión de Dios. Y todos estamos incluidos en esa misión de ir y hacer discípulos, ir y participar en estos eventos, ir y predicar el Evangelio. Y creo que Eventos como AMAC, Operación Antioquía, son súper importantes si tú quieres conocer estos aspectos, si tú quieres saber de movilización misionera, si tú quieres saber cómo funcionan las misiones. Y mira todas las experiencias que contó Miguel y todo el aprendizaje que él trajo. Y ahora imagínate todo lo que tú podrías hacer. Enfoca y canaliza toda esa energía hacia lo que tú podrías hacer. Creo que Dios tiene cosas grandes preparadas para los jóvenes en este aspecto. Creo que Dios tiene cosas grandes preparadas para la juventud en este aspecto de misiones, en este aspecto en mi misionera, he visto publicaciones de muchos muchachos alistos y dispuestos, que quieren ir que quieren salir, que están emocionados por la experiencia, yo te invito joven que fuiste a MAC y vienes con toda la energía, canaliza todas esas energías y fuerzas donde tú quieras, iniciativa semáforo, jóvenes radicales, saliendo a pregar los parques, salir, diciéndole a tus amigos de Jesús, canaliza con quien tú puedas esa energía y manténla ahí, porque esa energía es la que usará Jesús para llegar a los grandes lugares, es energía y esas experiencias y ese aprendizaje como nos comentaba Miguel es lo que usará Jesús para llevarte a lugares grandes y lugares donde pues dice la escritura donde ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros vamos a terminar el podcast porque se hizo largo agradecemos a Miguel todas sus experiencias y cosas cool que ha contado recuerden chicos eh, Operación Antioquía es el que promociona Todas esas actividades de
1: movilización Misionera, les, in- les insisto Les invito que vayan a estas clases Realmente son de gran bendición para cada uno de nosotros Aquí tal vez puedas encontrar Un corazón misionero tal vez puedas encontrar un corazón movilizador Pero no importa cuál de los dos Consigas, sé que va a ser de gran bendición Para tu vida, por eso les insisto Que realmente hagan estas clases y no solamente estas Hay más actividades Como tipo de Operación Antioquía. Cairo, dejando huella también hay estos viajes que van a, con los Wixikara será de gran bendición si, pudiera, si pudieras ir a una de esas actividades para comprender
0: pues, más sobre las misiones En fin, eh, conversaciones se hizo largo, esperamos que esto haya sido de eficacia para tu vida, que te quedes con algo en tu corazón, si te gustó el podcast compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, difunde para que alguien lo escuche, y estoy de acuerdo con el Miguel, sabes, aquí en estas actividades es donde encontramos no solo nuestro propósito, sino también encontramos el corazón de Dios, encontramos uno de los aspectos ahí que tiene que ver con nosotros y la misión de Dios, estoy seguro que tal vez luego haremos una MAC parte 2 con algún otro integrante del equipo de Miguel o Miguel, Miembro que asistió ahí a la actividad Y que tuvo la oportunidad de, de Pues tener sus propias experiencias Y que él nos cuente lo que fue, lo que pasó con él Y qué fue lo que recibió allí en el AMAC Pero por mientras eso es todo por nuestra parte Dios te bendiga ya sabes, la misión de Dios Sigue adelante, no te rindas Y te, te invitamos, como decías Miguel A que te unas a la misión Que te unas a las actividades Y vives la experiencia tú Y Miguel, comentábamos antes de grabar Que Miguel te podría contar muchas más cosas Pero preferimos que tú vivas esta experiencia Preferimos que tú seas el que esté ahí en piel Cocinando, viviendo en las camionetas Yendo a predicar, ayuda social Que tú seas el que esté viviendo la experiencia Por sobre todas las cosas Entonces, gracias por escuchar este podcast y ya está en día. Recuerden, chicos, las misiones se hacen con las manos de los que dan, con las
1: rodillas de los que oran, con los pies de los que van y con la voz de los movilizadores.
0: Esto fue Conversaciones. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos sigas escuchando en Anchor, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas digitales.